0: Pentru această nuntă vreau să mă opresc la un tablou pe care îl găsesc în 1 Samuel, capitolul 25. În întâlpinarea unui bărbat furios, foarte nervos, că, când traduce vorbele lui David, traduce puțin îndulcit. În original... David e la limită cu înjurăturile, cu limbajul de Mahala. Nu se poate spune la Amvon ce a zis el în evreiește. Și în fața acestui bărbat apare o femeie. Auziți, când a zărit Abigail pe David, s-a dat jos repede de pe măgar, a căzut cu fața la pământ înaintea lui David și s-a închinat până la pământ. Apoi, aruncându-se la picioarele lui, a zis, Eu sunt de vină Domnul meu, îngăduie roabei tale să-ți vorbească la orec și ascultă cuvintele roabei tale. Să nu-și pună Domnul meu mintea cu omul acela rău, cu Nabal, căci cum este numele Așa este și el. Nabal nebun este numele și este plin de nebunie. Și eu, roaba ta, n-am văzut pe oamenii trimiși de Domnul meu. Acum, Domnul meu, viu este Domnul și viu este sufletul tău, că Domnul te-a oprit să vezi sânge și să te ajuți cu mâna ta. Vrăjmașii tăi, cei ce vor răul Domnului meu, să fie ca Nabal. Primește darul acesta pe care îl aduce roaba ta, Domnului meu, și să se împartă oamenilor care merg după Domnul meu. Iartă te rog, vină roabei tale, căș domnul va face domnul meu o casă trainică. Iartă căș domnul meu poartă războaiele domnului și niciodată nu va fi răutat în tine. Dacă se va ridica cineva ca să, care să te urmărească și să vrea să-ți ia viața, sufletul Domnului meu va fi legat în mănânchiul celor vii la Domnul Dumnezeul tău și să arunce cu praștea sufletul vrărmașilor tăi. Când va face Domnul Domnului meu tot binele pe care l-a făgăduit și te va pune mai mare peste Israel, atunci nu va avea Domnul meu nici mustrări de cuge și nici nu-l va durea inima ca a vărsat sânge degeaba și că să răzbuna singur. Și când va face domnul bine rob domnului meu, aduți aminte de robata. ta. David a zis abigailei, ei: să fie domnul Dumnezeului Israel, care te-a trimis astăzi înaintea mea. Binecuvântată să fie judecata ta și binecuvântată să fii tu, căci mai oprit în ziua aceasta să vărs și mi a oprit mânia, dar viu este Domnul Dumnezeului Israel, care m-a oprit să-ți fac rău, că dacă nu te-ai fi grăbit să vină înaintea mea, n-ar mai fi rămas nimic din ce este lui Nabal până la lumina zilei. Și David a luat din mâna Abigailei ce a dusese și îi zise, suie în pace acasă, vezi că ți-am ascultat glasul și te-am primit bine. După ce moare Nabal, cuvântul spune așa, Că David a trimis zice slujitori și a zis, David ne-a trimis la tine ca să te ia de nevastă. Ea s-a sculat, a aruncat cu fața la pământ și a zis, iată roaba ta, se socotește ca o roabă, gata să spele picioarele slujitorilor Domnului meu. Amin. O poveste frumoasă, interesantă, atipică pentru secolul nostru. Vreau să plec de la o zicală pe care am folosit-o mereu la anunț. Frate Alex, Diana... Eu am spus desi ori că să te însori și să te măriți e foarte ușor. Da, Tot omul să însoră și să mărit aproape. Dar să rămâi însurat e lucru mare. Să rămâi măritată e lucru extraordinar. E ușor să te căsătorești. E o artă să fii căsătorit și să rămâi căsătorit toată viața. Și vreau să vă dau și eu câteva sfaturi. Nu vreau să fiu lung nici eu. Știu că deja vă gândiți la meniuri, nu știu că vă puteți concentra, dar câteva sfaturi pentru Alex în ziua anunțului lui și pentru Diana nu strică, sunt binevenite din Scripturi. Ca să rămâi căsătorit, frate Alex, ca să rămâi căsătorită, sora Diana, vreau să ne uităm la primul verset citit să învățăm ceva. Spune că această femeie face un prim lucru. Când îl zărește pe David, se dă jos de pe Măgar da de scalică, se aruncă cu fața la pământ. Unii oameni nu știu să rămână căsătoriți, nu rezistă căsătoriți, pentru că nu știu să se dea jos de pe cal. El vrea să intre cu caii ăia mari, pe care a călărit toată viața, până în dormitor. El e tot pe cal și acasă. Uite, Primul sfatic, ca să rămâi căsătorită Alex de Diana, învață să descaleci. Atitudinea este primul lucru esențial în căsătorie. Femeia asta are o atitudine. Hai să transpunem în secolul 21. Măgarul nu înseamnă mijloc de transport. Măgarul însemna statut. Nu oricine avea un măgar. Împărații veneau pe cai. Iată o femeie bogată, am putea spune o milionară a zilelor de atunci, soția unui mare, om de afaceri, vine călare pe un măgar, asta înseamnă statut, era cineva, dacă era o femeie simplă, venea pe jos. Dar în fața lui David, ea uită că e milionară, se dă jos de pe cal, de pe măgărușul pe care încăleca. Dacă ar fi să ne imaginăm astăzi, în vremurile noastre, Haideți să ne imaginăm că vine Abigail da cu o mașină foarte scumpă și ajunge în dreptul lui David într-un Ferrari și dă geamul jos și cu ochelarii de soare pe ochi zice Bă, tu te-ai luat de bărbatul. Care ar fi fost rezultatul? da? Să dea geamul jos și cu cotul pe geam, cu ochelarii de soare pe ochi spune, bă, tu te-ai luat de bărbatul meu. Îi zbura capul pe loc. Oricât de bine arăta ea și tânără și frumoasă cum era. De ce? Pentru că atitudinea contează. Dar dacă s-ar fi dat jos din Ferrari, s-ar fi dat jos ochelarii de soare, apropo, e un gest de cocalar să vorbești cu ochelarii pe ochi cu cineva, oricât de deștept ai fi sau bogat. Te uiți în ochii unui om și îți dai jos ochelarii și te dai jos din mașină, nu cu cotul, nu cu bă. Atitudinea contează în căsătorie enorm. Și unii oameni nu rezistă și intră pe cai mari și intră cu bani mulți, cu statut, cu facultăți. Ai zice că vor fi cel mai tare cuplu din oraș. Și sfârșesc tragic pentru că el sau ea nu au înțeles că în căsătorie trebuie să descaleci. Drag tânăr, dragă tânără, drag frate și soră, dă-te jos de pe cai. Și dacă n-ai cai, dă-te jos de pe măgar. Că unii n-au mai nimic, dar țin la măgarul ăla, da, n-are cai, dar măcar măgarul ăla e a lui. Atitudinea în căsătorie este esențială. Unii bărbați, acum mai mult bărbați, vorbesc, cred că ei și acasă sunt ingineri. dă voi să spun, dragul meu, că în dormitor diploma ta valorează fix zero. În trebuie să fii simplu să iubești, să te cobori, să te arunci cu fața la pământ. Nu ai cum să reziști dacă rămâi tot pe cal. Unii se bazează pe studiile lor, alții pe inteligența lor, alții pe neamul lor. E o absurditate să crezi că o femeie este impresionată Că tu ești copilul nu știu cui, că bunicul tău a fost pastor, că străbunicul tău a fost prieten cu Mihai Viteazu. Astea sunt lucruri slabe. În căsătorie nu contează deloc. Cine-i taică, tu și maică, ta și neamul. Chiar nu contează. Suntem de prea multe ori blocați pentru că intrăm pe călare pe niște cai. Neamul meu! Câte discuții nu există după nuntă că ne meu o dat atâta și neamul tău o dat atâta și am mea opus pus triugăre și a nu, nu, nu a pus nimic și pământ și o sag, și nu putem să rămânem împreună pentru că unul din ei e călare pe măgărușul ăsta al proprietăților, al școlilor. E foarte important, mai ales noi bărbații, când venim acasă să descălecăm Acasă nu ești la firmă, frate. La firmă ești șef. La firmă ești patron, ești businessman, ești milionar. Acasă ești soț. Atât! Și uneori, să știți că e nevoie să ne mai amintească nevestele. Ei, mi dragă, vezi că nu ești la comitet. Adică... Stai un pic, schimbă puțin tonul, la comitet de una, aici ești cu mine, eu sunt nevasta ta, nu-s membră biserică, nu ești la biserică, nu ești la firmă. Trebuie să ne aducă aminte nevasta, mă, descalecă, acasă ești soț, ești simplu om, milioanele sunt la firmă, statutul de inginerie la firmă, păstor ești la biserică, acasă ești soțul meu, dă-te jos de pe cald. Și chiar nu contează nici proprietățile. Sunt aici băieți care poate chiar cred că dacă vin cu un Ferrari, e de ajuns. Asta nu e altceva decât un fel de atitudine de cocalare evanghelic, iertați-mă. La o fată adevărată, mașina ta nu contează deloc. Învață-te să vorbești frumos și să ai atitudinea pe care o cere Scriptura. Zice Scriptura de frumos în gântarea cântărilor că toate averile, dacă ar înțelege băieții ce cei căsătoriți? că de aia nu te poți însura, deși ai o mașină tare, că n-ai, n-ai coborât din ea. Vorbești de sus, ai o atitudine de, de șmecher și nu prinde asta, nu prinde. Zice cuvântul aici, dacă ar da omul toate averile din casa lui pentru dragoste, tot n-ar avea decât cât poți să cumperi cu un Ferrari, cu bani, cu șmecherii. Dispreț, așa scrie Biblia. Tot ce ai, dacă dai, în fața unei inimi de fată, valorează fix zero. Obții rezultatul dispreț. Atitudinea este esențială. Roate, Alex, așa ca să fiu mai specific, știi că eu nu știu să mă duc pe ocolite, e foarte important că mergi acasă să dezbraci uniforma de polițai. Acasă nu ești polițai, deci soția nu e infractor, tonul se schimbă, registrul se schimbă, atitudinea în general se schimbă, la servici tu dai amenzi, acasă îți dă ea Dacă nu vei lăsa uniforma la ușă, te amendează și cum dă amenzi nevasta, nu dă nici anafu, nici dna nici poliția, Ne-ma- nevasta amendează de nu poți plăti. Da, Foarte important, ca un exemplu foarte practic, dacă la serviciu ai o atitudine, da? polițaiul intimidează, poruncește, trage-ți pe dreapta, actele la control, cu soția trebuie schimbat totalmente registru. Da? Acolo poruncești, nu, nu mai ai uniforma, acolo vii de la egal la egal și vorbești frumos. Domnul să-ți dea putere să nu primești nicio amendă. Că, repet, amenzele nevestii nu se pot plăti. O femeie, dacă vrea să te amendeze, Poate să știe cum. Domnul să-ți dea înțelepciune. De aceea spune Scriptura, bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre. Purtați-vă cu înțelepciune. Vezi, atitudine. Nu zice ce să zici, ce să nu zici. Să știi că în dormitor nu contează facultățile. Nu o să zici de Eminescu, de Schopenhauer. În familie o să fie totul foarte simplu. Acolo trebuie înțelepciune de viață. Înțelepciunea nu e inteligență, înțelepciunea nu e deșteptăciune. Sunt atâția oameni deștepți la școală și încuiați în ce privește relațiile. Acasă e important să te porți frumos. Bărbaților, purtați-vă la rândul vostru cu înțelepciune cu soțiile voastre. Vreau să spun ceva dinainte, Alex. Ceea ce ți se pare normal ei se va părea puțin dur. Noi, bărbați, avem o structură. Și tot să zici, dar n-am zis nimic. Pentru tine e nimic. Pentru ea o să fie ceva deranjant. De nenumărate ori m-am trezit că ceea ce mi se părea o vorbă normală, pentru ea era o ofensă. Și mi-am dat seama că ce zice Petru e adevărat, bărbaților, trebuie multă înțelepciune în atitudine, pentru că ele sunt mai sensibile. Așadar, fii pregătit să descaleci, să fii un om cu atitudine smerită, să vorbești frumos, de la egal la egal cu soția ta. Indiferent ce ai, diplome, averi, un nume, realizări, Domnul să-ți dea puterea, Alex, să te porți cu înțelepciune. Acum și la Mireasa îi zice Domnul în proverbe, femeia înțeleaptă își zidește casa. Acum, nu știu despre na foarte multe, dacă are cai sau nu are, dar ceva măgăruș, o fi având și ea. Domne, am și eu neamul meu, am și eu meu, am făcut școală. Când vrei să te dai cineva și intri în competiție cu soțul, să ajunge la scandal. Pentru foarte mulți, relația de cuplu, un fel de match de box la puncte, dai tu, dau și eu. Deci atitudine e fundamental greșită. Important ca și sora Mireasă să descalece de pe măgărușii ei. Dacă vreți să fiți fericiți, dați-vă jos de pe cai, de pe măgari și fiți voinși vă, naturali, și iubiți-vă unul pe altul cu inima inimă deschisă. Amin. Ei, nu doar atitudinea, eu sunt surprins de felul în care vorbește Abigail. Când eram fecior și predicam din textul ăsta, tot timpul ziceam la predică Fraților, nu știu unde e Abigail din secolul XXI, dar eu o caut pe asta. Cât de frumos vorbește femeia asta în textul ăsta. Da? Hai să ne imaginăm iarăși un scenariu din secolul XXI, Da, Vine David acasă nervos. Ca asta e nervos, să mă pedepsească Dumnezeu. Dacă mai rămâne ceva viu până dimineață, mă duc și-i fac bucăți. Îi crizat, îi turbat David aici. Imaginați-vă că intră David și tântește ușa și zice ea, ce, ai nervi? Gata, asta e scânteia, explodează toată casa. Un bărbat nervos nu se întâmpină cu argumente de astea. Ai crize? La tai te la mai te să faci de asta. Scandalul e gata făcut. Ai pus scânteia pe gaz. Vine femeia să spune, Doam-i, Domnul meu, iartă-mă, eu sunt de vină. Îngăduiem să-ți vorbesc două minute. Nu te pripi, nu te mânia, eu sunt de vină. Mă, tot gândeam, dar ce vină au avut săraca? Că n-avea nicio vină. Ce mare lucru să știi să iei vină asupra ta. În familie sunt situații când... Și când e de vină, nu recunoaște că e de vină. Aici pleacă mult. Dragă Alex dragă Diana, e important să recunoașteți că sunteți vinovați. Nu e ușor să știți că la noi în genă avem altceva. Nu uitați că străbunica noastră Eva și Adam aici au avut prima problemă de cuplu. Nu eu, Eva. Și Eva, nu eu, șarpele. Și întotdeauna în familie devine diavolul care ne-a ispitit. Dar e important să spui, Doamne, totuși pe mine mă ispitit. Să recunoști, eu... Nu trebuia să zic. Eu nu trebuia să te provoc. E așa de important dialogul să fie unul creștinesc în familie. Tendința naturală este să dăm vina pe celălalt. Nu știu care o să recunoască, o să zică primul iartămă. Dar să știți că nu e ușor și am văzut în statistici, ca să nu mă mărturisesc public aici, mai de, de obicei, femeile zic mai greu iartămă. Așa că, Alex. Fi tu, îți dau un sfat, cel puțin la noi așa, eu sunt primul care zice, iartă-mă, nu vreau să mă lau, dar așa e asta e adevărul. Și am văzut că și la alții întrebam, cu mâini tot ia un pic mai greu. Soția are nevoie de 24 de ore, ori, până la 24 de ore să-și revină și să recunoască. Fii ca și Abigail la zi repede, dragă, am greșit eu. Stinge conflictul, dialogul să fie unul plăcut, îți uimi de ce face femeia aceasta. Felul înțelept în care vorbește transformă un bărbat dur, furios, într-un miel, pentru că vorba dulce transformă. Auziți-l pe David, care mai devreme aproape că sudul e, da, e la limita cu înjurătura, spuneam, vorbește urât, zice el, binecuvântat să fie Domnul Dumnezeului Israel care te-a trimis azi înaintea mea, binecuvântată să fie judecata ta. Păi ce l schimbat pe David dintr-un om furios, într-un miel care recită psalmi? Știți ce? Cuvintele unei femei înțelepte. Dragi soții, nu vă provocați soții. Familia nu e un meci la puncte, îi el dur, vreau să arăt, că și eu știu să fiu dur. de el aspui, îi zic și eu câteva. Ce frumos îl tratează Abigail, îi dă niște mâncare, îl mângă, puțin, zice, lasă că am greșit eu, dragă, liniștește-te. Pă nici nu mă mir că David trimite după Abigail să o ia de nevast. Pentru că Abigail îl cucerește pe David. Și să știți, eu cred că nu l-a cucerit cu frumusețea, deși îi spune că era și frumoasă. Cred că femeia asta l-a demolat pe David cu înțelepciunea ei. Fii-o Abigail dacă ești femeie. Învață înțelepciunea care nu provoacă. Cuvântul spune în, psalmi, în Noul Testament, în Coloseni, în Efeseni, celebrul text de nuntă, vorbiți între voi cu psalm. Ce să însemne asta? Unii cred că a vorbi cu psalmi înseamnă să ai un limbaj religios, eu nu cred că Pavel ne cere să rostim, să recităm psalmi soților noștri. Chiar nu cred că asta, ci ideea e să vorbești cu tonul psalmilor, să vorbești cu limbajul psalmilor în... cu soțul tău sau soția ta. Adică nu să recităm psalm. că și cu bile poți să dai în cap la un om. da? Cum a întrebat un păstor pe soră, soră, dar încercat cu cărbunea prinși, o să zi numai cu apă fiartă. Da, deci cu Biblia poți să-l un om. Ideea de a vorbi cu psalmi înseamnă să vorbești cu un limbaj psalmodic, cu un limbaj dulce. O, dacă am înțelege noi cei căsătoriți, că dialogul schimbă tot. O vorbă aruncată la nervi poate distruge pacea familiei pe următoarele 24 de ore. O vorbă plăcută și blândă și sărată
1: stinge
0: un conflict într-un minut. Haideți să învățăm de la Abigail că pentru a rămânea căsătoriți trebuie atitudine umilă și trebuie o vorbire cu aer de psalmi dulce, plăcută și finuță. Domnul să ne binecuvânteze pe toți cei căsătoriți și mai ales pe cei doi care astăzi se căsătoresc să rămână căsătoriți până la capăt. Și ultimul lucru, dragii mei, vreau să închei, să ne rugăm pentru cei doi. Într-un final, David zice că femeia asta, nu poți să o ratezi. Dacă e atât de înțeleată, dacă vorbești atât de frumos. Mai spune textul că era și frumoasă, nu putem sări peste asta. David o observă, pune lupa pe ea și, într-un mod mai puțin gentil pentru secolosul, trimite niște bărbați socială de nevastă pentru el. Astăzi nu mai merge așa, dar oricum, David face ce putea face un haiduc din vremea aceea, trimite niște bărbați, spune: David ne-a trimis să tăia ia de nevastă. Asta o cerere în căsătorie mai puțin tipică și au zis ce spunea: Iată roaba ta se socotește ca o roabă gata să spele picioarele slujitorilor Domnului meu. nu e așa că o vrei de nevastă? Tu care nu ești căsătorit? Nu doar atitudine, nu doar vorbire dulce. Este gata să slujească la propriul celuilalt. Sunt gata, zice ea, o femeie cu bani mulți, o femeie soția unui om de afaceri din vremea aceea, o femeie care avea statut, care vine pe măgar, îi gata să se coboare și să spele la propriu picioarele slujitorilor lui David, niște haiduci care locuiau în pustie. Dragii mei, căsătoria se construiește din gesturi de slujire banală. Să nu credeți cumva, dragi băieți, dragi bărbați, că inima unei femei are nevoie de lucruri grozave pentru a fi cucerită. Uitați-vă la Ucraina. Ucraina credeau mulți că se va cuceri ușor, ieftin. Două zile și i-am terminat. Și iată câte milioane și miliarde de dolari necesită să cucerești o țară relativ mică. E inima unei femei nu are nevoie de miliarde. Ea se cucerește cu gesturi mărunte. Slujire. Ate alex, nu trebuie să-i duci aur, argint și palate, nici luna de pe cer, chiar dacă i-ai promis. Cum o să-i faci cafea? Să speli vasele? Să mături? Gesturi mici. Inima unei femei, inima unui bărbat și invers, se cucerește cu gesturi mărunte de slujire. Și oamenii ăștia sunt fericiți. Eu vă doresc, dragi Miri, Alexei Doiana, să fiți binecuvântați de Domnul. Și eu asta vă doresc, să rămâneți căsătoriți. Cred că veți rămâne, am toată credința, sunteți născuți din nou, sunteți plus de Duhul Sfânt, uh, sunteți oameni serioși cu Dumnezeu, știu asta din discuțiile private cu voi, dar nu uitați, nu e suficient să fii pocăit. Există mulți pocăiți bădărani, care n-au înțeles că contează atitudinea, contează vorba dulce, contează gesturile mărunte de slujire. Sunt oameni pocăitani, chiar înguști, chiar talibani, care nu rezistă căsătoriți, Pentru că e dur, pentru că e cioban, pentru că nu are finețe. Astăzi Dumnezeu ne poartă în sfera asta. Vrei să rămâi căsătorit? Dă-te jos de pe cal. Voi vă știți caii și magari, dați-vă jos de pe ei. În familie nu contează nici originea, nici neamul, nici banii, nici averea, nici diplomele, nimic. Nici ce slujbai ai la biserică. Acasă ești soț și soție și toate uniformele și toți epoleții se lasă la poartă ca să rămâi căsătorit. Dă-te jos de pe cal. Ca să rămâi căsătorit, vorbește frumos. Învață să vorbești cu psalmi. Ca să rămâi căsătorit, fă gesturi de slujire măruntă mereu și vei vedea că inima partenerului tău va fi mereu încălzită de adevărata iubire. Mult har dorim celor doi, Domnul să-i binecuvinteze, să rămână căsătoriți, să fie Domnul cu ei pe drumul vieții și harul Domnului să nu lipsească din toate încercările pe care le vor traversa. Amin. Haideți acum să ne ridicăm în picioare. Mirii vor fi întrebați câteva întrebări, eu voi pune întrebările, iar apoi fratele Aurel cel din tâi și apoi fratele Cornel se vor ruga pentru cei doi miri.